0: Emanuela Orlandi Sul caso Orlandi lavorano tutti i servizi dello Stato italiano, i carabinieri, la polizia, il SISDE, il SISMI e la DIGOS. Malgrado la rete di intercettazioni messa in piedi, con la quasi totalità delle cabine telefoniche romane sotto controllo, non si riesce a capire da dove provengano le chiamate. Un unico indizio parte dalla stazione Termini, ma ci si accorge che, attraverso un sistema sofisticato, l'autore è riuscito a far credere che sia così, quando in realtà la chiamata fisicamente proviene da un altro luogo. Questo sistema di depistaggio è in dotazione o ai servizi segreti o in mano alla criminalità organizzata. Il 6 luglio 1983 in un cestino della spazzatura viene ritrovata la fotocopia della tessera della scuola di musica di Emanuela e di una ricevuta di pagamento. Dovrebbe trattarsi di una prova della sua esistenza in vita o quantomeno di un legame fra i rapitori e la ragazza, ma il foglio non vuol dire nulla. Copia di quei documenti stessi può essere reperita presso la scuola di musica. In ogni caso è un indizio inquietante. Che non dissuade i familiari dal richiedere prove più concrete dell'esistenza in vita della giovane. A questo marasma di informazioni si aggiunge una lunga lista di organizzazioni terroristiche più o meno credibili che rivendicano l'atto per i motivi più disparati. Fra queste spicca il fronte anticristiano di Liberazione Turkish, che fornisce un'altra pista, collegando la sparizione di Manuela Orlandi alla scomparsa di un'altra ragazza, avvenuta un mese e mezzo prima, Mirella Gregori. Secondo il volantino, entrambe sarebbero state rapite per far pressioni e ottenere la liberazione di Agca. Anche questa sparizione è misteriosa, in quanto un pomeriggio Mirella, ricevuta una telefonata da un certo Alessandro, sarebbe uscita per andare a Villa Torlonia. La famiglia, preoccupata per il ritardo, si reca sul posto con la polizia, ma le ricerche sono senza esito. In seguito, una sua amica, Sonia, dice di averla incontrata per strada. Mirella le avrebbe detto che stava andando a suonare la chitarra. Mirella non suonava la chitarra. Un'altra telefonata dell'americano annuncia in riferimento allo scambio con H che Emanuela è stata rapita perché nessun risultato è stato ottenuto col sequestro di Mirella, di cui si dice si deve solo aspettare il ritrovamento del corpo. Il 20 luglio scade anche l'ultimatum per l'accettazione dello scambio con Acta e, come per incanto, dopo il tempo massimo, l'americano sparisce di scena. Il 28 agosto del 1983, durante l'Angelus, il Papa si esprime nuovamente sul caso, stavolta citando anche Mirella Gregori. Un mese più tardi la famiglia Orlandi riceve una lettera anonima con la richiesta di rivolgersi all'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, per ottenere un'intercessione, ancora una volta a favore della liberazione del terrorista turco. Pertini li riceve, ma le cose non avanzano. Nel 1993, nel tentativo di tirare uno dei mille fili della matassa che davano Emanuela rinchiusa in diverse istituzioni religiose in giro per l'Europa, Pietro e la madre Maria, dopo aver ricevuto una foto convincente, si recano in un convento in Lussemburgo, convinti che si tratti della volta buona. Al riconoscimento della ragazza segnalata procede la madre, che, sconvolta, non ha nemmeno bisogno di annunciare il nuovo fallimento a Pietro. Il suo volto parla per lei. In tutto questo turbine, il 19 dicembre 1997, viene disposta all'archiviazione. La pista internazionale non ha prodotto risultati degni di nota. E per forza, ci viene da dire, un evento storico rivelerà un aspetto tragicomico della vicenda. Nell'89, alla caduta del muro di Berlino, segue l'apertura degli archivi della Stasi, i servizi segreti della Germania dell'Est. Grazie alla testimonianza dell'ex responsabile dei servizi di disinformazione Gunther Bochensack, salta fuori che, essendo Papa Waitila il bersaglio principale del blocco comunista, L'intera operazione Turkish, il sedicente gruppo estremista anticristiano, era una vera e propria montatura per addossare la responsabilità di un eventuale omicidio del Papa ai turchi. Bisogna aspettare il 2005 per intravedere un'ulteriore possibilità concentrate intorno al vertice criminale della capitale, la Banda della Magliana. Si tratta di una gang di malavitosi abbastanza atipica nel panorama delinquenziale romano. Capeggiata da Enrico, Renatino, De Pedis, l'organizzazione esce dal sentiero battuto del crimine locale. Fino a quel momento la malavita si dedicava a furti, spaccio di quartiere e rapine, per bruciare i proventi in poche serate fra amicidi al night. Con Renatino inizia la svolta imprenditoriale traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio, gioco d'azzardo clandestino e sequestro di persona. Si innestano anche legami con la criminalità mafiosa, dando alla banda un raggio d'azione e di influenza molto più esteso. L'11 luglio 2005, durante la trasmissione RAI Chi l'ha visto, nata per la segnalazione di persone scomparse in circostanze del quotidiano, per poi aprirsi anche a inchieste di più ampio respiro, arriva una telefonata anonima lo sconosciuto consiglia di interessarsi alla tomba del De Pedis stesso, morto nel 1990 e a un certo favore che il redantino ha fatto al cardinal Poletti, presidente della CEI, conferenza episcopale italiana. De Pedis, infatti, è sepolto nella chiesa di Santa Polinare, a Roma, per inciso attaccata alla scuola di musica, luogo dove è stata avvistata per l'ultima volta Emanuela Orlandi. Ma cos'ha di speciale la tomba di De Pedis? Il gangster ha voluto quella che si chiama una sepoltura ecclesiastica, all'interno cioè di una chiesa e non di un cimitero. Per far ciò bisogna ottenere una dispensa basata sulla dimostrazione di una vita irreprensibile e del compimento di atti di generosità. Detta così, sembra la portata di molti, in realtà è un procedimento inaccessibile ai comuni mortali e, per giunta, la carriera di De Pedis è quanto di più distante dai requisiti, anche se morto incensurato. Ma allora, perché il Cardinal Poletti avrebbe elargito un privilegio proprio a lui? Il sostituto procuratore Giancarlo Capaldo, incaricato delle indagini dal 2008 al 2015, si orienta verso il misterioso favore di De Pedis al Cardinal Poletti, insinuato dalla chiamata anonima in televisione. Come se non bastasse, qualche anno più tardi il pentito della banda, amico fraterno e complice, insostituibile di Renatino, Antonio Mancino non ha dubbi nel designare la telefonata di Mario, intervenuta a ridosso del rapimento come proveniente dalla Magliana. Si cerca perciò di incrociare i fatti. Attribuire il rapimento alla banda della Magliana è un'ipotesi percorribile, in quanto la banda non è estranea al tipo di reato. Quale sarebbe però il collegamento con il Vaticano? Il giornalista del Corriere della Sera, Andrea Purgatori, che all'epoca segue il caso, Racconta che una delle proprie fonti gli ha fornito la seguente versione. All'epoca dei fatti, a capo dello IOR, Istituto Opere Religiose, ossia la Banca del Vaticano, c'è il cardinale Paul Marcinkus. A Marcinkus si attribuiscono operazioni finanziarie molto azzardate, fallimentari e poco attente nei confronti della provenienza dei fondi. Si ipotizza il riciclaggio di denaro sporco investito, per esempio, nella ndrangheta. In una di queste operazioni, l'Andrangheta avrebbe perso 130 miliardi di lire, circa 65 milioni di euro, finiti nel gorgo del fallimento del Banco Ambrosiano, provocato dalla gestione allegra di Marcinkus. Ma cosa c'entra Emanuela in tutto questo? Ecco la tesi. Emanuela è rapita e uccisa rapidamente da due balordi per motivi di poco conto. Due giorni dopo salta fuori che la cittadina del Vaticano scomparsa è proprio lei. Landrangheta avrebbe chiesto a De Pedis, a cui tutto è possibile in quei giorni, di ritrovare il corpo della ragazza, sottrarne gli effetti personali e usarli come metodo di riscatto per ottenere la restituzione del capitale. In linea di massima il modus operandi delle due organizzazioni è credibile. A partire dal 25 giugno 2005 però entra in gioco Sabrina Minardi, l'amante di Enrico De Pedis che racconta invece di aver assistito a diverse fasi del rapimento e della prigionia di Emanuela Orlandi. Prima un complesso scambio di vetture termina con una ragazzina un po' stordita, caricata su una berlina targata Vaticano, con a bordo un prelato. Poi c'è la prigionia a casa sua a Torvajanica per due settimane. Qui Marcinkus, beneficiario diretto delle colossali somme in contante, consegnateli periodicamente da De Pedis, si sarebbe ricato diverse volte e avrebbe avuto numerosi rapporti sessuali con Emanuela. Il che contrasta con la tesi precedente in due punti. Nessun omicidio nell'immediatezza del rapimento e De Pedis sarebbe entrato in possesso dello dell'ostaggio fin da subito. Anzi, l'avrebbe rapita proprio lui, anzi sarebbe proprio lui il signore distinto che le propone il volantinaggio. In seguito la Minardi parla di un tragitto in auto, sempre dalle parti di Tor Vaianica, effettuato qualche tempo dopo assieme al Depedis, in direzione di una discarica. Qui avrebbero smistato dei sacchi della spazzatura, finiti in una betoniera in funzione. La cancellazione delle prove? A sostegno di quanto dice la Minardi, ci sarebbe il suo riconoscimento di alcuni personaggi, risultanti dagli identikit degli individui visti per l'ultima volta con Emanuela. A smontare invece le sue dichiarazioni sono le testimonianze di alcune delle persone chiamate da lei in causa. Bisogna sottolineare però che quanto riferito dalla Minardi alle autorità finisce subito sui giornali, dando così il tempo ai sospettati di preparare la controoffensiva. La Minardi torna sui suoi passi e aggiunge confusione alla confusione, mescolando nomi e avvenimenti in date oggettivamente incompatibili. La donna è inoltre screditata non solo dalle dichiarazioni a fisarmonica, ma anche dal passato di tossicodipendente, che inaltererebbe la credibilità. Va detto che Marcinkus, per le caratteristiche analizzate dagli esperti sulla voce dell'americano, è stato indicato come compatibile con l'autore delle chiamate.